0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 145e numéro de nos chemins d'histoire, le 25e de la quatrième saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Didier Guignard. Didier Guignard, vous êtes chargé de recherche au CNRS auprès de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans à Aix-en-Provence. Vous venez de faire paraître chez CNRS édition un ouvrage intitulé 1871, l'Algérie sous séquestre, une coupe dans le corps social, 19e-20e siècle », un livre préfacé par Neil McMaster. Aujourd'hui dans nos chemins, nous revenons sur une mesure prise par le gouvernement français à la suite de l'insurrection contre les forces coloniales en Algérie en 1871. 900 000 Algériens se voient alors infliger un séquestre sur leurs terres, maisons ou plantations. Les archives du séquestre permettent une plongée dans le corps social, ici appréhendée à l'échelle du bassin versant de loued Isser en Kabylie occidentale, plongée qui se dilate dans le temps en amont et en aval de 1871, entre les années 1840 et l'entre-deux-guerres. Alors peut-être pour commencer notre, notre discussion, Didier Guignard, on peut rappeler quand même pour nos auditeurs le contexte qui vous intéresse au premier chef, c'est-à-dire la révolte de Mokrani, qu'on appelle aussi l'insurrection de 1871, la plus importante insurrection contre les forces coloniales françaises depuis la conquête d'Alger en 1830 finalement.
1: Le le moment 1871 est évidemment très important, c'est une une rupture politique majeure, c'est aussi à la fois la, la fin de la conquête et et le début de, d'une colonisation en profondeur. La guerre de conquête en Algérie a commencé, comme beaucoup d'entre vous le savent, dans les années 1830. Donc, elle a pris du temps, elle n'a pas été facile pour l'armée française, en particulier dans les années 1840, près de 100 000 hommes sont mobilisés. On connaît déjà les, les crimes commis, on connaît l'ampleur aussi de l'ambition pour la France de s'installer dans le nord de l'Afrique. Et si vous voulez, euh, avec le Second Empire, on a une une domination qui s'installe, qui essaie par des compromis institutionnels de mieux asseoir euh, sa domination. Et je pense notamment par le relais avec des avec des grands chefs féodaux euh, algériens qui permet à la France et à Napoléon III de de consolider un petit peu euh, les acquis. Une pause est faite notamment dans les créations de centres de colonisation à ce moment-là. Et évidemment, il y a une, une opposition très très forte de la part des du colonat, parce que c'est un, un coup d'arrêt euh, dans euh, l'accaparement des terres. Et donc, lorsque le Second Empire s'écroule en 1870 après la, la, la défaite contre la Prusse, ces grands féodaux s'inquiètent, s'inquiètent de la reprise de la colonisation, s'inquiètent également de l'effort de guerre qu'on leur demande de faire. Et c'est le début d'une désobéissance dans les premiers mois de 1871, avec euh, en arrière-plan une, euh, un élan également euh, religieux. Euh, une grande vague de, de désobéissance encadrée par euh, par des, des familles maraboutiques, par des, des confréries euh, maraboutiques, et donc euh, tous ceux qui avaient euh, des choses à reprocher à la France. Qui avaient déjà subi euh, à la fois la domination, mais également euh, des transformations au niveau de leurs biens fonciers, au niveau de au niveau de leurs biens tout court, s'engagent dans ce mouvement qui prend beaucoup d'ampleur dans tout l'est de l'Algérie et qui aboutit donc à cette révolte de 1871 que la France euh, va finir par mater, mais là aussi elle va mettre plusieurs mois à le faire parce que euh, elle manque de force dans un premier temps. Les l'essentiel des forces euh, sont en métropole. Et, et donc, il faut pouvoir réunir des régiments, pouvoir euh, s'assurer de leur loyauté également avant de, de parvenir à, à la répression de, de, 1800, de la fin de 1871, début 1872.
0: Est-ce que… Il faut le rappeler à nos auditeurs, en fait, euh, on est dans le contexte de la de la commune, en fait, euh, avec le, le, le gouvernement qui est à Versailles, euh, l'Assemblée qui est à Versailles aussi. Enfin voilà, c'est un contexte très particulier.
1: En effet, le, le mouvement communard est, est fondamental dans l'histoire du séquestre en Algérie parce que le gouvernement et même l'Assemblée réfugiés à Versailles les nouvelles qui leur arrivent d'Algérie, euh, ça n'est vraiment pas la priorité du moment. On est parfaitement conscient de la gravité des, des événements, mais on va laisser beaucoup faire les autorités euh, locales algéroises. Les, les colons euh, sont dans, une, dans un moment où ils, euh, ils profitent de la vacance du pouvoir pour… Euh, pour, pour s'imposer, leur porte-parole en particulier. Et si vous voulez, l'outil séquestre, il est fabriqué à un moment donné où vous avez vacances du pouvoir à la fois en Algérie et en métropole par rapport à l'Algérie. Et donc, euh, très certainement, cette, cet outil n'aurait pas pu euh, se concevoir. Euh, sans ce contexte très particulier dont la Commune fait partie
0: Alors, la répression, elle passe par des des jugements très importants, des emprisonnements, des déportations euh, à Cayenne, en Nouvelle-Calédonie, des contributions de guerre aussi. Évidemment, il y a le séquestre. Alors, là, il faut avoir un petit temps quand même d'analyse un peu euh, juridique. Euh, Didier Guignard, que signifie ce, ce vous y insistez dans vos premières pages, ce n'est pas une confiscation, mais une mainmise conservatoire de l'État sur des biens qu'il gère pour une période limitée à la place des propriétaires.
1: Exactement. Donc, il y a la volonté de fabriquer une arme, une arme répressive, mais une arme légale. La notion de séquestre est connue du droit romain de, de, depuis l'Antiquité. Ça n'est pas une nouveauté en Algérie non plus, puisque on s'en est servi dès les années 1830-1840 pour dissuader, euh, je cite, les ennemis de la France de, de, de la combattre. Cette arme, elle est bien connue, mais tout dépend ce que, ce que l'on en fait. Tout dépend la définition précise qu'on lui donne à l'instant T. Ce qu'il y a de commun, si vous voulez, dans la notion de séquestre, c'est que effectivement c'est l'État qui est à la manœuvre. Les tribunaux ne sont pas euh, directement euh, impliqués, on les laisse de côté volontairement. C'est le pouvoir administratif de l'État qui est mobilisé, et donc il s'agit de d'identifier d'abord des responsables lorsque on a affaire ici à une révolte, de saisir provisoirement leurs biens, en se laissant un temps d'attente pour euh, pour faire l'inventaire de ces biens, l'inventaire de ces droits, et une fois que cela est fait, une fois que l'enquête a été conduite pendant ce temps. Euh, provisoire, Euh, soit la sanction est confirmée par euh, l'annexion des biens au domaine, euh, soit euh, la responsabilité euh, des ayants droit n'est pas confirmée. À ce moment-là, il peut y avoir euh, rétrocession aux ayants droit. Dans le cas du séquestre de 1871, il y a pu y avoir rétrocession, mais d'une manière générale, ce temps d'attente qui était déjà inscrit dans la loi, qui était de l'ordre de deux ans, a été considérablement réduit, puisque l'objectif premier, c'était de pouvoir confisquer, là où on avait envie de confisquer, c'est-à-dire de faire du séquestre, une arme auxiliaire de la colonisation. Ça, c'est très, très important. On va profiter du moment révolte et du moment répression de la révolte pour euh, faire avancer euh, un ambitieux programme de colonisation.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la procédure du séquestre avait euh, été déjà euh, mise en œuvre en Algérie depuis euh, la fin de la première moitié du, du 19e siècle. Qu'est-ce qui change avec le séquestre de 1871 Vous insistez sur le fait qu'il y a des modifications qui sont apportées au séquestre nominatif et il y a la possibilité nouvelle du séquestre collectif. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout cela
1: donc Jusqu'à présent n'existait, ça remonte encore une fois aux premières années, premières décennies de la conquête, n'existait que le séquestre nominatif, c'est-à-dire qu'on identifiait un meneur dans la révolte et euh, donc euh, il était sanctionné à titre individuel, même si, en réalité, s'il était pas chef de famille avec, euh, avec des biens qui, euh, qui impliquaient des héritiers, qui impliquaient des copropriétaires, qui impliquaient euh, beaucoup plus de monde que sa seule personne on pouvait avoir une mesure qui, en réalité, devenait collective. Mais en 1871, on estime que euh, cette arme du séquestre individuel ne suffit pas, On va malgré tout la, la conserver, mais on va y ajouter une deuxième mesure qui vient se superposer, c'est-à-dire que pour toutes les populations que l'on accuse simplement de, de participation ou de complicité, même passive, euh, ces populations seront astreintes à l'échelle du doigt, à l'échelle de la tribu, à l'échelle de, de, de groupes de familles, c'est les différentes définitions que l'on donne, seront astreintes à un séquestre collectif. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce sont les biens immobiliers qui sont visés, les terres, les maisons, les plantations, normalement pas les biens euh, mobiliers. Et au nom du séquestre euh, collectif, on ne confisque pas forcément tout, parce que les endroits où se situent ces biens n'intéressent pas forcément la colonisation. Mais on exige que, pour que ces biens soient restitués, on exige un cinquième de leur valeur en argent. Donc, euh, la confiscation ne porte pas forcément sur des biens euh, immobiliers au final, mais elle porte toujours au moins sur des biens euh, numéraires, c'est-à-dire euh, sur de l'argent, pour pouvoir retrouver la pleine jouissance euh, euh, des biens en question.
0: Intéressons-nous peut-être aux acteurs du côté des forces coloniales euh, de… De, de ce séquestre, de toute cette procédure. Euh, il y a des commissaires qui sont euh, envoyés assez vite à la suite de, de, des décisions euh, qui sont prises par les autorités euh, françaises en Algérie. Comment, comment ça se passe Est-ce qu'on on connaît bien toute cette, euh, toute cette procédure et tous ces acteurs du côté des forces coloniales
1: Oui, tout à fait. Donc À partir de 1872, lorsque la répression militaire a fait son œuvre, On envoie donc sur place, souvent escorté par des, par des troupes, hein, une commission du séquestre, qui comprend généralement des géomètres, qui comprend des interprètes, qui comprend également des, des fonctionnaires qui relèvent de l'administration fiscale ou domaniale et dont le, le but avec souvent un représentant des élus des colons et, et même un représentant de l'ordre judiciaire pour donner une, une, une vitrine, si vous voulez, euh, plus légale à, à la procédure, mais encore une fois, il s'agit d'une procédure uniquement administrative. Et donc, ces, ces hommes, les administrateurs du coin également, ces hommes euh, ont pour mission d'abord de, de vérifier si, euh, si l'endroit est, est intéressant pour la colonisation ou pas. Et une fois qu'ils ont fait cela, c'est de confirmer ou de, d'inventorier à la fois les de cerner les responsabilités des uns ou des autres dans la révolte, euh, sachant que généralement la responsabilité collective a déjà été actée en amont par des rapports militaires, mais ensuite euh, leur euh, leur pouvoir c'est de dire un tel peut être exempté du séquestre parce que on a fait la démonstration qu'il avait était venu en aide aux, à l'armée française, ou un tel au contraire il faut renforcer sa sa culpabilité et les mesures confiscatoires qui vont avec. Euh, donc, ce, une fois que cela est fait, euh, une fois qu'on a bien fait les, les, les tableaux euh, des responsabilités ou des exemptions de responsabilités, eh bien, euh, le travail est encore assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre des biens en face de chaque chef de famille. Et donc, il y a tout un travail de, d'inventaire, de recensement, de, de délimitation pour pouvoir euh, savoir exactement ce qui va être confisqué savoir exactement ce que l'on va demander en équivalent euh, argent.
0: Alors, vous dites un moment dans votre chapitre introductif, vous dites euh, les effets du séquestre dépendent de trois facteurs, le degré de responsabilité attribué dans la révolte, la valeur estimée des biens et leur emplacement. Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous expliquer tout cela
1: Il y a trois cas de figure au niveau de la responsabilité. Soit on est meneur, astreint à un séquestre nominatif euh, qui affecte à la fois le chef de famille et ses héritiers. Soit on est participant ou complice, et je l'ai dit, c'est un séquestre collectif à l'échelle d'un groupe, euh, famille, doua, tribu, soit on n'a aucune responsabilité, et à ce moment-là, on est en principe exempté de séquestre, à la fois pour soi-même et pour ses héritiers. À côté de cela, tout dépend de l'endroit où se situent les biens. Donc, euh, on peut être en dehors des périmètres qui intéressent la colonisation, ou qui vont être parfois euh, offerts en compensation de pertes. Euh, qui dépasse le seuil fixé, ou soit on est à l'intérieur des périmètres qui intéressent directement la colonisation. Et donc, à partir de ce moment-là, plusieurs cas de figure apparaissent. Confiscation totale des biens, meubles et immeubles. Confiscation partielle et rachat sur une autre partie. Aucune conséquence, ça peut arriver également. Ou alors, si une personne est exemptée de séquestre mais se trouve à l'endroit qui intéresse la colonisation, eh bien cette personne va être expropriée et donc indemnisée en principe à hauteur de, de ses pertes, euh, soit en argent, soit en terre. Donc il y a énormément de possibilités, si vous voulez. Et tout ce travail de catégorisation, euh, de cartographie, euh, d'inventaire des droits, de déplacement de population, relève de la commission de séquestre. Donc c'est un travail qui est considérable. Et en même temps, ça, ça ouvre en profondeur, avec souvent beaucoup de simplification, mais quand même, ça ouvre en profondeur quelle était la réalité de cette société, en même temps
0: euh, qu'on lui fait beaucoup de mal, si vous voulez. Vous le dites aussi avec une certaine force hein, dans vos premières pages. Il y a donc des liens qui sont évidents entre le séquestre des années 1870 et la colonisation foncière, mais ce sont des liens essentiels, mais qu'il faut nuancer. Didier Guignard, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Quand on cartographie les phénomènes, c'est-à-dire euh, cartographier la, l'avancée du front de colonisation en Algérie et puis euh, la cartographie des, des séquestres collectifs, parce que ce sont ceux qui sont euh, les plus importants au niveau territorial, à côté des séquestres nominatifs. Souvent, les séquestres nominatifs se, sont à l'intérieur des zones de séquestres collectifs. Donc, au niveau cartographique, si vous voulez, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien non plus. Euh, lorsqu'on compare les deux cartes, si vous voulez, L'ampleur de la révolte et donc l'ampleur des séquestres collectifs, c'est une carte qui se déplace vers l'est de l'Algérie. C'est une carte où la colonisation souvent avait à peine commencé, où les solidarités tribales étaient encore très, très fortes, ce qui explique aussi la force du mouvement insurrectionnel. C'était des régions aussi très densément peuplées d'Algériens. Pour toutes ces raisons, c'était pas forcément les les régions qui intéressaient le plus la colonisation. Vous aviez des régions de montagne, des régions de steppe. Vous aviez aussi des vallées intéressantes, des plaines très intéressantes pour la colonisation, mais globalement, c'était pas les, les, les zones les plus faciles à coloniser, comparées aux grandes plaines littorales, mais aussi intérieures de l'Oranie ou, euh, ou de la, la vallée du Chélif, par exemple, dans, dans l'ouest de l'Algérie ou de la Mitidja, etc. Donc, si vous voulez, vous avez des zones dans les régions insurgées qui intéressent la colonisation, d'autres beaucoup moins, et donc, le, le séquestre ne va devenir confiscatoire des terres, intéressant la colonisation, que sur une petite part de toute la zone recouverte par les séquestres collectifs. Et donc, on va beaucoup confisquer aussi en argent parce qu'on préférera rendre des biens immobiliers qui n'intéressent pas directement la
0: colonisation. Évidemment, ce séquestre, euh est connue par les historiens depuis longtemps. C'est aussi tout le mérite de, du début de votre livre, de, de montrer que cette histoire remonte à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a eu une période de silence. Ensuite, vous dites, une approche macroscopique dans le contexte de la décolonisation, avec des grands noms, hein, André Nouchy, Charles Robert Ageron. Vous citez aussi quelques historiens euh, algériens, avec parfois une certaine, un cadre idéologique particulier, et vous dites que l'historiographie la plus récente, c'est une historiographie peut-être de, de type un peu mémoriel avec des propositions un peu fécondes sur la mémoire euh, du séquestre. Vous capitalisez aussi toutes ces, toutes ces approches, là. il y a comme des strates aussi dans l'historiographie même.
1: Tout à fait. Je je me nourris énormément de de ces différents apports, Euh, je les critique parfois. On est toujours l'historien d'une époque, donc euh, la contextualisation est extrêmement importante. J'ai distingué dans le livre quatre temps historiographiques. Le premier temps qui va jusque vers 1910-1920, c'est souvent les acteurs ou les promoteurs de la colonisation ou du séquestre lui-même qui en font l'histoire. On a des militaires, on a des, des responsables des services de la colonisation au gouvernement général, on a des journalistes en métropole qui partagent l'élan patriotique des débuts de la Troisième République et qui donc modèrent leurs critiques, mais qui en formulent quand même. Et donc, dans cette histoire-là, vous avez soit on est pour, soit on est contre, on n'est jamais totalement contre en même temps, on représente aussi euh, l'ordre établi, Mais on a quand même dans dans cette période, notamment chez les militaires, euh, je pense notamment à à Joseph-Niel Robin, un colonel de l'armée d'Afrique, qui est extrêmement critique euh, vis-à-vis de ce qui heurte de plein fouet certains des principes à l'honneur à l'époque, c'est-à-dire la responsabilité individuelle, le droit de propriété, la sacro défense du droit de propriété. Donc, à partir de ce moment-là, euh, si vous voulez, toute la procédure euh, de séquestre peut être mise en, en procès et euh, quelqu'un d'assez libre, il est à la retraite au début du XXe siècle, comme Nils Robin, ne va pas se priver de faire euh, le procès euh, du séquestre. Aussitôt, avec une réponse euh, qui ne tarde pas de la part des services de la colonisation à Alger, et on a des enquêtes qui sont euh, remarquables aussi de... Par, le, par leur ampleur et euh, je pense notamment à Henri de Peyrémoff qui en 1906 euh, fait la défense C'est, son livre est, ne couvre pas simplement l'histoire du séquestre mais en tout cas tous les centres de colonisation créés euh, par ce biais euh, sont sont défendus euh, becs et ongles euh, suit une phase beaucoup plus discrète en effet parce que parce que le séquestre heurte malgré tout euh, sur la longue durée les principes euh, républicains encore une fois On a des historiens de la colonisation dans les années 1920, 1930 et même 1940, vous avez des titres comme « Le chef-d'œuvre de l'Amitija », donc des historiens qui font de la géo-histoire en encensant les réalisations coloniales, le développement économique du pays, les retombées positives pour la main-d'œuvre algérienne, etc., qui sont généralement assez discrets, qui ne cachent pas le fait qu'il y ait eu violence initiale dans l'accaparement des terres mais qui considèrent que euh, les retombées économiques sont compensent largement euh, ce qui s'est pu se passer euh, à l'origine euh, de cet accaparement. Vient ensuite une phase plus critique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment dans le sillage euh, de, de l'insurrection de 1945, qui est très, très durement réprimée à Sétif, à Gailma, avec des dizaines de milliers de victimes. Et donc, un historien comme André Nouchi, qui est en poste à Constantine à l'époque, est le premier à faire une thèse absolument monumentale qui couvre tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle euh, sur l'évolution du niveau de vie des populations rurales algériennes. Et il choisit comme, euh, comme région euh, d'observation euh, le grand Est de l'Algérie, c'est-à-dire précisément la région qui a été la plus touchée par, par cette histoire du séquestre, qui n'avait jamais véritablement été abordée comme lui, peut le faire dans un contexte de décolonisation, effectivement, et avec une approche qui est quand même très militante. Hein. Ça, ça marque évidemment euh, la teneur de, de son propos. Ageron et d'autres vont être un petit peu sur cette lancée. On est déjà à la fin des années 60, début des années 70. Et puis, euh, précisément à partir de ce moment-là, euh, d'autres propositions voient le jour. Euh, la notion de, de lieu de mémoire va euh, bah, bah beaucoup euh, retenir les historiens. Et euh, effectivement, le séquestre va être une empreinte mémorielle très, très forte. Et donc, même ceux qui pouvaient enquêter ensuite sur euh, le début du 20e siècle, sur le mouvement national, sur euh, la guerre d'indépendance, pouvaient avoir comme toile de fond ce qui avait bien pu se passer en 1871 et, et dans le sillage de la révolte de 1871 parce que vous aviez encore des, des grands-parents ou des arrière-grands-parents, des acteurs des années 40 ou 50 qui avaient vécu cette, cette période et qui, qui expliquaient bien à quel point elle avait été fondatrice de, de la haine de la colonisation française, tout simplement.
0: Alors, venons-en maintenant pour terminer cette, cette première partie à votre approche, votre approche, l'approche que vous avez choisie. On comprend que vous avez une approche plutôt micro, à partir d'un laboratoire, la petite région kabyle des Issards, en étant active, dit votre préfacier, à l'univers des subalternes et à leur résilience. Fondamentalement, et c'est ce que dit aussi la préface du livre, c'est un, un livre qui joue sur les échelles, puisqu'on va de ce petit laboratoire qui est le vôtre, finalement, à d'autres espaces, et on va même jusqu'en Nouvelle-Zélande, hein. donc c'est vraiment quelque chose de très, à la fois anthropologique et et géographique aussi, qui fonctionne sur, le, sur un jeu scalaire assez subtil, Didier Guignard.
1: La difficulté pour comprendre le séquestre, c'est qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il arrive à ce moment-là, sous cette forme-là. Et donc, on est obligé de, de regarder un petit peu ce qui, ce qui inspire le droit, notamment. Puisque c'est une arme légale, encore une fois, il faut beaucoup insister sur ce point. Et donc, les, les concepteurs du séquestre de 1871... On est dans le contexte post-révolutionnaire en France. On sait ce qui s'est passé dans d'autres colonies. On sait ce qui s'est passé dans les colonies françaises également. Comment est-ce qu'on justifiait la mainmise sur des biens? Et donc, on s'inscrit dans cette histoire-là. Donc, j'étais obligé de regarder ce qui avait pu se faire ailleurs. Et donc, de, le changement d'échelle ici, c'était un, un focus arrière, d'une certaine manière, à la fois dans le temps et dans l'espace. Regardez ce qui s'était passé en Irlande au 16e siècle, parce que l'Angleterre, dans dans, dans l'expérience anglaise, c'était quelque chose qui comptait encore très, très fort au milieu du 19e siècle, pour les Irlandais également, bien sûr. Euh, regardez ce qui s'était passé plus proche au niveau temporel de de l'expérience algérienne, c'était ce qui s'était passé au terme des guerres maori en Nouvelle-Zélande. Et c'est sans doute l'expérience qui est vraiment la plus proche, qui est sans doute une source d'inspiration également, puisque l'un des concepteurs euh, du séquestre en Algérie, euh, l'amiral de Guédon, euh, était quelqu'un qui, par ses fonctions, pouvait être, parfaitement au courant de, de l'actualité en Nouvelle-Zélande. Euh, regardez également ce qui s'est passé pendant la guerre de sécession aux États-Unis, parce qu'on a beaucoup discuté euh, à la fois euh, du côté euh, des congressistes du Nord comme des confédérés dans le sud des États-Unis euh, de l'arme du séquestre. Et le débat est absolument passionnant, les historiens en ont très très bien rendu compte. Et on conclut ce débat par le fait que l'arme du séquestre ne peut pas être utilisée. Elle va beaucoup trop à l'encontre de la responsabilité euh, individuelle et elle va beaucoup trop. Elle démolit beaucoup trop le, le droit de propriété privée. Et donc, si vous voulez, cette, cette galaxie de références, euh, de principes que l'on oppose les uns aux autres, euh, de seuils que l'on franchit ou que l'on n'ose pas franchir, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément parce que c'était dans la tête de ceux qui euh, qui à la fois concevaient l'arme du séquestre en 1871 et qui allaient bientôt l'appliquer. Et puis, au contraire, euh, focus avant, parce que ça, ça n'avait pas été fait jusqu'à présent et, et ça contribuait au fait que on y comprenait parfois pas grand-chose, c'était de regarder précisément euh, à la fois dans sa profondeur euh, la société qui allait euh, subir l'application du séquestre dans ses droits, dans son adaptation au milieu, dans dans son histoire récente, on est dans des endroits bien précis, on est dans des configurations environnementales bien bien particulières et donc confisquer un bien même quand c'est partiellement, ça peut avoir évidemment une répercussion très très différente selon les endroits, très très différente selon les les niveaux sociaux des personnes des personnes accablées et donc je voulais absolument inscrire cette histoire-là dans un territoire bien particulier pour pouvoir en rendre compte.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Didier Guignard, chargé de recherche au CNRS, auteur chez CNRS Éditions, d'un livre intitulé « 1871, l'Algérie sous séquestre, une coupe dans le corps social, 19e-20e siècle ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Didier Guignard, on peut revenir sur quelques aspects de votre travail. Évidemment, on ne dira pas tout, mais euh, <rire> on peut lire évidemment votre ouvrage paru chez CNRS édition. Alors, dans un de vos chapitres, vous revenez sur ce qui se passe en amont de l'insurrection et de la répression. Et c'est là que vous resserrez la focale sur le, la partie nord du bassin versant de l'Issère. Il s'agit pour vous de, de comprendre en quelque sorte l'imbrication des droits fonciers qui va être bouleversée par le séquestre, enfin dans une ampleur qu'on va dire, euh, de 1871 et des, et des années suivantes. Il était nécessaire de faire ce, ce retour parce que la situation est d'une grande finalement d'une grande complexité tout de même.
1: Si vous voulez, lorsque l'on parle de droits fonciers, je mets l'expression au pluriel. Et lorsque vous avez un bien, une terre, par exemple, euh, il faut bien avoir conscience que euh, ces droits pluriels peuvent être à la fois euh, superposés et ils peuvent être à la fois juxtaposés. C'est-à-dire que on peut être copropriétaire d'un bien en indivision. Donc, s'il est confisqué, évidemment, ça ne concerne pas que la personne que l'on vise, ça concerne beaucoup plus que la personne que l'on vise. Ils peuvent être superposés dans le sens où, on peut être propriétaire, exploitant ou non-exploitant. À ce moment-là, vous pouvez avoir un locataire, un fermier, un métayer. Vous pouvez avoir un usager, simplement. Vous pouvez aussi avoir un, un prêteur d'argent qui, euh, en échange de son prêt d'argent, pour être sûr d'être remboursé, euh, se voit remettre le bien en question euh, comme garantie. Et toutes ces formes-là étaient extrêmement utilisées dans l'Algérie d'avant la conquête, et puis ça, ça ne s'est pas arrêté avec la conquête. Et donc, lorsque vous touchez à un bien, vous ne touchez pas simplement à une personne, encore une fois, vous ne touchez pas d'un, non plus simplement à des héritiers, euh, vous touchez à la société tout entière, y compris euh, dans, dans l'ordre symbolique, parce que certains de ces biens pouvaient être, par exemple, faire l'objet, et ce n'était pas que symbolique, faire l'objet d'une fondation pieuse, c'est-à-dire qu'on en réservait une partie des revenus tirer de ses biens pour une œuvre de bienfaisance, par exemple, pour une œuvre pieuse. Donc toutes ces formes-là, si vous voulez, sont remises en cause dès lors que l'on touche à un bien en particulier, et encore plus évidemment à fortiori si on touche à, à des régions entières. Les Français, dans leur manière de redéfinir les droits fonciers, parce qu'ils n'avaient pas la même conception de la propriété que celle que pouvaient avoir les Algériens avant la conquête. Et donc, dans la manière de redéfinir, avant même de confisquer, si vous voulez, dans la manière de redéfinir, ont beaucoup inquiété les populations locales. Cette dimension de, de, de redéfinition des droits fonciers a eu beaucoup de, d'importance, à mon sens, dans l'origine de la révolte de 1871. Ce pas simplement des grands féodaux qui s'inquiétaient de leur devenir, c'était aussi des populations euh, complètement anonymes, qui s'inquiétait beaucoup de ce que les Français avaient déjà commencé à faire, même lorsqu'ils n'étaient pas présents physiquement, même lorsque la colonisation n'avait pas commencé à, à montrer le bout de son nez, mais qui, euh, qui avait déjà changé les règles du jeu, si vous voulez, au niveau du droit, au niveau de la reconnaissance des droits fonciers en particulier. Et euh, c'est particulièrement vrai pour la région euh, qui me sert un petit peu de, de gros plan, euh, parce qu'on n'est pas très très loin de la Mitigia qui est déjà colonisée à cette époque, et si vous voulez, la plaine des Isser intéresse beaucoup les, les Français. C'est un petit peu la, la suite logique des choses dans, dans l'avancée du front de, de colonisation.
0: On comprend tout l'intérêt de faire ce, ce retour en arrière. Ça permet aussi de mieux comprendre les modalités, les effets de la répression. On voit que les choses sont complexes. Les arrêtés de séquestre sont pris rapidement. Mais il faut du temps au commissaire pour vérifier les responsabilités sur place, puis pour mettre en carte et en équation, dites-vous, les ressources à confisquer, celles à offrir en compensation, vous nous en avez un peu parlé tout à l'heure. Et parfois, les premiers colons arrivent avant que les autochtones n'aient quitté les lieux, donc ça provoque évidemment du désordre, enfin, et bien sûr. Les dépossédés comprennent, peut-être pas immédiatement, mais assez rapidement tout de même, qu'il y a des failles et qu'on peut peut-être... Les, les exploiter, ça c'est vraiment intéressant de le voir euh, dans une forme de construction qui se fait sur, euh, sur les mois, les, les années qui suivent les arrêtés de séquestre en fait.
1: Oui, le fait qu'il y ait des, des règles établies qui vont être très très vite euh, connues euh, et pas forcément très vite comprises, mais, euh, mais là, on, les enjeux économiques sont tellement grands, tellement importants. Comme il n'est plus question de se révolter par les armes pendant un certain temps du moins, les paysans algériens, pour la plus grande majorité d'entre eux illettrés, euh, vont savoir euh, mobiliser des écrivains publics, ils peuvent être berbérophones, ils peuvent être arabophones, mais ils mobiliseront des écrivains publics en français ou en arabe, et ils sauront s'adresser soit en se déplaçant personnellement jusqu'au seuil des administrations, soit en écrivant des lettres adressés aux au responsables euh, administratifs français, ils sauront indiquer que telle proportion du cinquième n'a pas été euh, respectée comme seuil de confiscation. Ils sauront dire que la compensation offerte pour les quatre cinquièmes restants, eh bien, on est on est très très loin du compte. Euh, ils sauront euh, indiquer qu'il y a eu erreur sur l'identification de telle ou telle personne, parce qu'une des grandes difficultés des commissaires du séquestre, c'est de savoir exactement qui est euh, l'ayant droit à tel endroit, quel est son lien de parenté avec euh, la personne qui est en face euh, et qui vient se présenter. Il n'y a pas d'État civil, il n'y a pas de cadastre. Et donc, euh, vous avez véritablement des, des motifs de se plaindre, hein, au-delà même de la confiscation proprement dite, euh, des motifs qui peuvent être recevables par voie administrative. Donc, évidemment, l'enjeu, même lorsque… Euh, le gain que l'on espère obtenir est, est, est bien inférieur à l'ampleur des pertes. Euh, ça vaut le coup de, d'essayer la démarche parce que c'est la subsistance des, des personnes et des familles qui est en jeu.
0: Et ce qu'on voit très bien dans vos chapitres, euh, c'est qu'il y a une forme de résistance, vous l'avez dit, qui n'est pas... Euh qui n'est pas militaire, mais qui tourne à la résilience des dépossédés. Vous dites à un moment, le responsable de l'impasse dans laquelle ils, les dépossédés, se trouvent, comme l'interlocuteur privilégié pour en sortir, se confondent, ça c'est passionnant, prenant tour à tour les traits de l'autorité administrative qui décide, du colon qui s'installe, du voisin ou du parent algérien en concurrence directe.
1: Oui, et puis vous mettez le doigt sur euh, quelque chose qui qui souvent n'a pas été mise en lumière, c'est-à-dire que les Algériens entre eux vont finir par se disputer la portion qui leur reste. C'est-à-dire que pour nourrir une famille lorsque on est sur en marge d'un périmètre de colonisation, que la terre est définitivement confisquée, on se retrouve sur des portions de territoire qui sont beaucoup plus difficiles à exploiter pour nourrir des familles et donc c'est entre voisins entre membres d'une même famille, parfois, que les, les réclamations se font. On peut régler les, les différents, les contentieux euh, par les armes, discrètement, mais parfois, ça se met sur le, le devant de la scène, dans les réclamations écrites. Et donc, vous avez tout un contentieux entre-algériens qui est très triste, hein, mais qui est une réalité et qui dure dans le temps. Là, vous, vous avez parfois des disputes familiales que je peux suivre jusque dans les années 1920, au moins au niveau des sources écrites.
0: Alors, dans votre quête archivistique, hein, qui est saluée d'ailleurs une fois de plus par votre préfacier et qui est vraiment très impressionnante pour votre lecteur, il y a aussi tout ce travail sur la mémoire. C'est une résistance finalement non armée au long cours. Hein. Et vous intéressez à un moment un fait divers qu'on pourrait peut-être présenter à nos auditeurs. C'est le drame d'Isserville qui survient en 1890 donc une vingtaine d'années après le, le, le séquestre et la décision de 1871, et vous, le, vous l'analysez avec cette loupe mémorielle qui est intéressante. Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter votre travail autour de ce drame
1: Donc Le fait divers, tout d'abord rapidement. En 1890, dans une ferme créée sur des terres confisquées à la suite du séquestre, des cambrioleurs algériens arrivent la nuit, pénètrent dans la maison, trouvent les propriétaires et un ami de passage, connaissent assez bien les lieux, apparemment, de prime abord, du moins au départ de l'enquête, parce que ce qui les intéresse, c'est quelque chose qu'ils ont su identifier à l'avance, c'est le coffre-fort qui se trouve dans, un, dans une pièce de la maison. Comme les occupants des lieux euh, résistent, eh bien euh, le cambriolage tourne au drame avec la mort d'un des trois occupants et puis euh, les deux, le couple de propriétaires de la ferme qui est laissé pour mort Donc au moment du départ des cambrioleurs. L'affaire, évidemment, provoque une très, très vive émotion dans la communauté européenne. L'enquête est assez rapidement conduite, puisqu'il y a des éléments qui, qui démontrent que l'un des anciens domestiques de la ferme est complice. On retrouve le domestique qui passe aux aveux, on identifie les, les autres cambrioleurs L'un d'eux est tué les armes à la main, les autres sont condamnés à mort. L'un verra sa peine commuée en travaux forcés en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà un petit peu pour le fait divers. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que comme on était 20 années après la révolte de 1871 et, et le séquestre des biens, c'est d'essayer d'avoir, de, de repérer tous les indices qui pouvaient montrer qu'on était simplement dans, dans, dans la reproduction mémorielle de ce qui s'était passé, c'est-à-dire que c'était l'exact euh, suite logique euh, de la confiscation des biens, ou s'il y avait déjà des éléments du point de vue à la fois des Algériens qui regardaient les choses depuis la montagne où ils habitaient vers cette ferme en plaine euh, représentant les biens perdus, ou au contraire, les Européens depuis la plaine regardant vers la montagne avec toute leur représentation également collective, individuelle ou collective, sur euh, ces Algériens toujours dangereux 20 ans après l'insurrection, si c'était exactement la même fracture qui se rejouait aussi, il y avait déjà des éléments un petit peu nouveaux, c'est-à-dire que au niveau mémoriel, c'était pas tout à fait la même chose qui permettait d'expliquer les positions des uns et des autres. Et euh, en 1890, il n'y a pas grand-chose de neuf. Par contre, si on avance dans le temps, euh, j'appelle ça une nouvelle donne à la fois euh, foncière et démographique, les choses ne se jouent plus tout à fait de la même manière. On, on va pouvoir mobiliser la mémoire du séquestre, mais en réalité, on va pouvoir mobiliser cette mémoire dans des contextes qui ont euh, sensiblement évolué.
0: Alors, pour terminer cette émission, on peut revenir sur votre chapitre en forme d'épilogue, qui est assez passionnant, où vous revenez sur l'idée de coupe, hein, le sous-titre de votre livre. La coupe, dites-vous, très joliment, je trouve, comme concentré métaphorique de votre démarche, mais aussi de vos résultats. Une image un peu, je ne sais pas, topographique, peut-être aussi géologique. Expliquez-nous, Didier Guignard.
1: Jusqu'ici, c'était un peu l'approche de Nouchi et de de, des historiens qui ont ont un petit peu euh, écrit à sa suite. On voyait euh, le séquestre comme un ensemble, une confiscation extrêmement grave, évidemment, une dépossession massive, etc. Mon approche est un petit peu différente, c'est-à-dire que euh, quand on regarde les archives des des commissions de séquestre qui sont extrêmement morcelées puisque c'est dans des endroits bien particuliers. Ces archives, finalement, avaient été assez peu explorées à tort puisque elles permettent précisément d'entrer dans le détail des situations familiales, notamment, euh, des contextes territoriaux également. Donc, permettent de faire un petit peu ce, ce carottage, à la fois social et, et, et géographique. Et donc, la coupe dans le corps social, c'est cela, c'est, c'est de pouvoir pénétrer plus profondément à l'intérieur d'une société. Les archives le permettent, ça prend du temps pour pouvoir euh, reconstituer euh, cet environnement et, et, et cette société inscrite dans un territoire, mais ça vaut vraiment le coup euh, de le faire à partir des archives du séquestre. La seconde dimension, c'est euh, évidemment euh, ce, que, ce que produit le séquestre et les confiscations euh, à cette société rurale. Et donc, c'est une coupe qui est une coupe profonde, hein, une coupe claire, hein, c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup, on a fait endurer énormément, mais c'est une coupe claire qui devient une coupe plus sombre au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est-à-dire que le sentiment de dépossession va rester extrêmement fort, mais pas forcément toujours pour les mêmes raisons. Vous avez une reconquête des droits fonciers qui s'opère assez vite là où ils ont été perdus, les Algériens redeviennent très rapidement avec les ratés de la colonisation foncière redeviennent assez rapidement euh, soit locataires de leurs biens, soit même propriétaires de leurs biens, au moins sur les marges. Et puis, quand on avance dans le temps, euh, vous avez parfois des, des retours en arrière qui ne sont pas dus, euh, cette fois-ci, à des confiscations, mais au fait qu'on repasse du, de l'exploitation indirecte à l'exploitation directe, avec le développement de la viticulture, par exemple. Et donc, euh, la mémoire du séquestre, parfois, va redevenir extrêmement vive après un moment plus… Plus, plus facile à passer euh, dans les années 1900. Dans les années 1910, 20, 30, euh, ça redevient euh, un sentiment de dépossession extrêmement vif parce que la démographie devient, euh, devient très importante côté algérien, la croissance démographique, et puis parce que euh, les meilleures terres, celles de plaine, euh, repassent en exploitation directe avec le développement de la viticulture notamment. Et donc, on va pouvoir se remémorer le séquestre dans un contexte démographique et économiques différents, parce que euh, le sentiment de dépossession sera euh, réavivé d'une manière extrêmement forte.
0: Alors, dernière question peut-être traditionnelle dans nos chemins d'histoire. Ce livre est publié, Didier Guignard, mais quel est votre, votre chemin euh, d'historien pour les mois, peut-être les années à venir
1: Alors là, mon chantier principal, qui est à l'origine aussi du livre Séquestre, c'est, c'est la découverte d'une archive judiciaire, l'homicide d'un, d'un ouvrier agricole algérien euh, par un contremaître européen euh, dans la plaine des Issers, dans l'une des fermes de la plaine des Issers, en 1934. Ça a été un petit peu le point de départ de toute cette enquête en commencé en 2015. Je, j'ai remonté le temps, j'ai, j'ai aussi descendu vers l'aval avec des entretiens des deux côtés de la Méditerranée euh, auprès des descendants d'ouvriers, auprès des descendants de propriétaires ou, ou de gérants de la ferme ou de, de celles des environs. Et en réalité, le, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au-delà de, de toutes les épreuves traversées, le séquestre, pour commencer, la révolte, et puis le séquestre, la mise en place de, d'une économie d'exportation, euh, avec des, des ouvriers agricoles euh, appartenant des familles souvent dépossédées, sous-payées, etc., les guerres, la première, la seconde, la guerre d'indépendance, bien sûr, le chômage euh, massif, la démographie galopante. Euh, le, la nationalisation des biens après l'indépendance, euh, le terrorisme islamiste à la fin du XXe du siècle, pardon. Euh, malgré toutes ces épreuves traversées, ce qui m'avait beaucoup frappé au cours de cette enquête, sur cette ferme en particulier, c'était de voir des dynasties ouvrières s'accrocher euh, sur la très longue durée, consolider leur position euh, par des intermariages et donc se maintenir alors que les propriétaires, eux, changeaient, assez rapidement même. Les gérants également euh, occupaient euh, le poste euh, sur des périodes assez brèves. Euh, en revanche, euh, ces familles ouvrières restaient les mêmes des années euh, 1910 jusqu'aux années 1990. Et cette manière de s'accrocher, euh, de s'enraciner, alors que la thèse du déracinement a souvent eu un, un, un grand succès, euh, m'interrogeait beaucoup. Et donc j'avais envie d'en, d'en rendre compte. Donc si vous voulez le livre sur le, le séquestre, c'est une, un premier volet de cette recherche parce que je voulais mieux comprendre ce moment-là qui est assez difficile à exposer. Euh, mais le chantier principal pour les, les mois qui viennent, c'est un chantier que je suis en train de terminer. C'est une histoire de, de famille, de famille algérienne, qui malgré les épreuves endurées, euh, se maintient et euh, développe des stratégies de de consolidation de sa position.
0: L'histoire continue. Merci beaucoup Didier Guignard.
1: Merci à vous.
0: C'est ainsi que se termine le 145e numéro de nos chemins d'histoire, 25e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Didier Guignard, chargé de recherche au CNRS auprès de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans à Aix-en-Provence. Didier Guignard, qui vient de faire paraître chez CNRS Éditions un ouvrage passionnant intitulé « 1871 L'Algérie sous séquestre, une coupe dans le corps social, 19e-20e siècle ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique Que la force historienne soit avec vous.